0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听我的节目《月光妮塔聊生活》，我是妮塔。今天我想要来分享我在高中时期到美国当交换生的经验。虽然到现在已经过了两三年的时间了，但每次想到在美国的那段时光，还是会让我觉得很兴奋。毕竟美国是我从小就很喜欢的国家，这也是我第一次到西方的国家，而且还是自己一个人。这个经历真的是让我非常难忘，也成长了很多。所以今天想要分享给大家，有兴趣的话就一起听下去吧。先简单介绍一下自己是什么时候去美国的。我是在二零一七年的九月过去，然后到二零一八年的六月回来。在那边待了差不多十个月的时间。那我的寄宿家庭呢，是住在美国中南部的、ah、oma, 奥克拉荷马、奥克拉荷马州）。这个州有很浓厚的印第安文化。我住的地方也偏乡下，但是生活也很便利。这里的人也都很亲切，我很喜欢这边。我会想要当交换生的原因，是因为我很喜欢英文，然后也很喜欢美国的文化，所以我选择到美国交换。在美国生活了一年，到现在还感觉很不真实。这些回忆对我来说都非常的珍贵。然后有一点比较多人在意的是，为什么回来还要再重读一年？因为台湾没有承认我在美国的学历，所以如果想要去游学，就要放弃在台湾一年的学业。所以就等于说，你没有办法跟你现在的同学一起升学或毕业。回来后，你的朋友会变成你的学长姐。但我觉得这不影响我想去美国读书的计划，因为这是我一直都很想完成的事，而且我也没有后悔做这个决定。我觉得如果有机会的话，每个人都要出国当交换生看看，脱离舒适圈会让你对这个世界有不一样的看法。出国这件事情，我是从国三就开始计划，计划了两年。我那时候很害怕自己一个人离开家里去国外生活，怕那边的环境会很难适应。没有人讲中文，我的英文也没有很厉害。但来这里之后，因为有我 home 家的陪伴，让我过得很开心。我的美国家人朋友们也都说我的英文进步了很多。那我是怎么申请到的呢？嗯、呃，是我爸妈认识的朋友介绍了一个交换生的机构给我们。因为他们的小孩都是透过这个机构去交换回来，也很有心得，所以当时我爸妈就想说，以后也要让我们出去走走看看。那我参加的这个机构呢是私人的，所以不太方便透露。嗯、呃，他们也只收过高中生，那我们要准备很多资料，像是英文检定的证照，然后也要另外考他们准备的英文测试，通过了才能走下一步程序。前后大概花了几个月的时间，包括到台北参加他们的讲座啊，嗯、呃，或是办理签证等等，其他比较细节的东西几乎都是由我妈处理，所以我就是负责准备行李，还有整理好自己的心情。那么，当交换生需要具备什么样的条件呢？首先，当然是家里的经济能力要能够负担你这一年出去的费用，但重点是你要有意愿，而且是发自内心的。想去那个地方学习，然后也要时时刻刻保持感恩的心，感谢你父母的金钱资助啊！还有到了轰家，这基本的礼貌也要有，因为他们不是义务要收你，他们没有收你任何钱，就跟你的家人一样。嗯，这一年把你当成真正的儿子女儿来看待，然后你的心也要放宽，要接受很不一样的文化冲击，要去习惯它，入乡随俗，互相学习。每个人分到的家庭都不一样，你有可能遇到单亲家庭，或是只有爷爷奶奶，或是家里只有独生女、独生子。像我觉得我蛮幸运的是，我遇到了这个家庭，嗯，有三个姐妹，我一直都想要有姐姐。来这里一次有两个姐姐一个妹妹，真的很幸福。另一点是，我觉得一个人来美国需要很大的勇气。那时候很害怕搭长途飞机，因为一搭就是十几个小时嘛，然后我完全没有经验，第一次自己一个人出国，机场也全部都是英文，我妈也帮我准备了很多资料，把转机流程、机场地图印下来让我带着。不过我在转机的过程中遇到了几个人，他们都很热心的帮助我，让我顺利转机。主要是我愿意主动询问协助，这对我来说也是很大的突破。所以搭飞机前要先上网查资料，还有做功课，才不会慌乱。一些基本的机场英文单字也要会。美国的机场有大有小，但通常转机都会先转到大城市，像我就转到芝加哥那边的机场，真的很大，大到会迷路的那种。我还记得我要搭接驳车才能到上飞机的地方。我在美国的这段期间真的转了很多次的飞机，因为我在游学的时候还有到加州旅游，那也是我在美国很难忘的回忆，等等再跟你们分享。那接下来要进入重点了，就是分享我在寄宿家庭的生活，我们都简称寄宿家庭为轰家”。我还记得我一下飞机到大厅的时候，就看到我的轰家还有地区代表，他们拿着写有我的英文名字还有他们自己做的海报迎接我。真的超级可爱，我一见到他们就感觉像失散已久的家人一样。他们也对我很好，我也带了很多台湾的纪念品送给他们。我很喜欢他们的家庭气氛，嗯，他们家有养一只狗狗，非常可爱。我不管到哪里都很受大家的照顾，所以我过没多久就适应那边的生活。但我来到这里大概过了两三个礼拜，就开始有一些水土不服的症状，像是感冒啊、过敏或呕吐。虽然交换生都会有医疗保险，但美国的医疗费还是很贵，所以我比较常吃成药。台湾的健保真的非常优质呢。再来要介绍我在那边的高中生活，我去美国最期待的就是体验他们的高中生活了。到了那边，完全就是跟美国影集里的学校一样，有黄色的校园巴士，还有每个学生都有的专属置物柜。帅哥也都在篮球队跟美式足球队，而漂亮的女生呢，则是都在啦啦队。那我则是跟随我们家的二姐还有妹妹，加入了他们的乐队。他们的乐队非常特别，不是坐在室内，而是每天早上都要带着乐器，出生在学校足球场的 marching band（ 行进乐队）。行进乐队里又包含了乐器队，英文叫做 color guard。乐器队呢，就是一种类似舞蹈的娱乐，拿着旗子表演。很多人都会把乐器队跟仪队搞混，嗯，但乐器队跟乐队是一起游行表演比赛。然后夏天是 c o l l r g a r d 冬天则变成 Winter Guard。嗯，因为美国在冬天到春天的气温非常寒冷，所以没有办法长时间待在外面，所以一律都是改在室内进行。不过甩旗队也会有冬天的比赛，所以我们就会着重在甩旗跟舞蹈方面做训练。先大概解释到这里，不知道你们有没有听懂？如果还是听不太懂的话，可以上网查，因为这种乐队几乎每个学校都有，所以他们的比赛也办得很频繁。YouTube 也能找到我们比赛的影片。我是真的很庆幸可以参加这个社团，要不是因为我的轰姐跟轰妹，那我可能都不会接触到 marching band。参加乐队真的让我的高中生活变得很丰富，虽然我也有因为跟不上大家而让自己有压力的时候，因为我是第一次接触甩旗，而且我第一次拿到旗子的时候真的觉得超级重，拿着旗子跳舞根本就是不可能的事。但没想到我会对甩旗越来越有兴趣，老师们也都说我进步很多，有时候比赛还让我 solo 或是把我排在中间的位置。真的非常感谢他们的指导。我还记得我们团有一次到德州参加全国比赛，然后我们还在那边顺便玩了一个礼拜的时间。因为那时候接近万圣节，所以我们走在游乐园的路上都会有工作人员扮鬼出来吓人。我真的差点被吓死，因为他们真的扮得非常逼真。可是我又很想要玩游乐设施，所以就是我在路上都提心吊胆的走。另外，我们也去了很多当地知名的景点。后来，我们也在比赛中拿到了其中一个组的第一名，这真的是很难忘的回忆。除了乐器队，我也有参加合唱团，然后也是常常出去比赛。现在想想，我那时候真的是很忙很忙。不过，我因为参加了合唱团，然后找到我最好的朋友，然后也因为他认识了更多人，那我们到现在还有在联络。我觉得美国高中非常着重在学生的兴趣还有才艺，上学的时间也很短，可能是为了让学生有更多的时间参与社团。那学校也常常举办才艺竞赛，还有体育的比赛，还有大家最期待的毕业舞会，我也有机会参与，真的是太喜欢了。那我前面有提到的加州旅游，是我的交换生机构为我们准备的交换生之旅，让我们跟其他来自各国的交换生一起玩。他们总共帮我们安排了五个地区的行程，像是夏威夷、纽约、佛罗里达州，还有西南部的国家公园等等。嗯，可以让我们自己选要去哪里，跟去几个地方，只是要自己付钱，还有搭飞机到哪边。那我原本想要去加州跟纽约这两个地方，结果纽约的时间冲突到我们学校的毕业舞会，真的超难选的。但我最后还是决定要去参加舞会，因为我觉得纽约还有机会再去。可是高中舞会只有一次，至少对我来说是只有一次，所以一定要好好把握。可是像我哥就去了两个地方，就是他两边都有去到。这个旅游的行程大约为期一个礼拜，那我们也去了很多地方。嗯，还有很多知名的景点都会去，像是 L.A. 旧金山、迪士尼乐园、环球影城、金门大桥、好莱坞，还有 San Diego Zoo、Santa Monica Beach、蜡像馆等等。除了这些景点吸引我之外，还能跟其他各国的交换生见面，还有跟新朋友一起玩加州，真的很值得。在游学的这段时间里，我学到了很多当地的文化，也体验不一样的人生，很开心能在求学阶段来到美国读书，真的非常难得还有值得。这机会不是每个人都有，所以我很感谢我的爸妈给我鼓励还有支持，然后完成我在求学阶段的梦想。好啦，那今天的分享就到这里结束。不知道有没有人跟我一样有过相同的经验呢？欢迎来跟我分享。我们下次再见喽，拜拜。